0: Når Fredrikstadfolk skal feire seg selv og byen sin, så är det gjerne to årstal som utmerker sig i byhistorien. Det ene er selvfølgelig 1567, det året som byen ble grundlagt eller alternativt flyttet. Det ja, har vi her i Byhistorie-podden tatt for oss tidligere, og det kan du høre om i grunnkurset vårt i byhistorie. Men det er også et annet årstall som är viktig for veldig mange i Fredrikstad, och det är det herrens år 1903, da ble Fredrikstad fotballklubb grundlagt og den rødhvite patriotismen født. Og I denne episoden av Byhistoriepodden ska vi ta turen tilbake til 1903, og prøve å gi dere et bilde av hvordan Fredrikstad i 1903 faktisk fortonte sig. Trond Svandal er som vanlig med mig i studio, og jeg heter Lars Toresen, og da skal vi ta for oss rett og slett Fredrikstad-samfunnet, først og fremst, for det er vel egentlig det vi er best på, kanske bedre enn på fotballhistorie.
1: Fotballhistorie er jo, er jo spennende det, men det er, jeg er nok enig med det der at vi, vi er nok hakker bedre på å snakke om samfunnet en, en fotballspill.
0: Og da er det altså det herrensår 1903 vi gi, som vi skal gi oss i vold. Hva kan vi se si om det året hvis vi skal gi en grov oversikt over Fredrikstad samfunnet i 1903, Trond?
1: Ja, Fredrikstad for 120 år siden, ganske annerledes by på mange måter. Masse hadde jo skjedd i de foregående 40-50 årene fra industrialiseringen hadde tatt til. Det var en by som hadde vokst veldig mye, veldig fort. Det meste foregikk jo nå på, på Vestsia. Det var en by med ja, om lag 15 000 innbyggere. Ganske stort omland, masse mennesker bodde i Glemmen, altså på Lisleby og over på Andreshjelv og på Selvbakk og Gressvik, rundt de store industribedriftene. Og industrien preget nok Fredrikstad veldig fremdeles i 1903, og da er det jo særlig sagbruka, teilverka, og den industrien som hadde vokst frem i 1860-1870-årene.
0: Vi begynner jo her å nærme oss egentlig litt slutten av sagbrukstida, for den er jo litt på hell, men Fredrikstad er stadig vekk en blomstrende by Når vi har gått inn i året 1903, så har vi blant annet brukt Martin Delis utmerkede byhistorieverk Sagbrukstiden fra 1860 til 1914, der finner man en del om året 1903 Hvertfall hvis man vet hvor man skal lete, det er en liten letejobb da skulle gå inn i ett bestemt år et sted, eller et sted, eller flere steder, hvor det er lettere å finne noe konkret om året 1903, det er jo da i byens aviser. Og där har man faktisk hele tre aviser i 1903, både Fredrikstad Blad, Fredrikstad Tilskur og Fredrikstad Dagblad er aviser som kommer ut hver uke med opp til flere utgaver. Og som selvfølgelig da er ganske typiske for sin tid, med litt politisk tilhørighet og ganske... Vad ska vi se? Si, Friska uttals från eh, politiske meningsmotståndare och andra motståndare av olika slag det man sa fram vad man vad mente på den tid här så är ganska. Lokalpressen
1: var ganske saftig eh, i 19 193. Eh, I tilläggs självklart också till väldigt mycket utrikesstoff eh, och massor vi nog inte finner i lokalavisen i dag.
0: Men eh, hovedpoeng her er jo selvfølgelig å få litt fram om eh, FFK. Det er jo i år 120 år siden klubben ble stiftet i 1903, 7. april. På Hotel Victoria så foregikk denne, denne store begivenheten. Vi ska gå inn og se litt på faktisk den avisforsiden fra 1903 som presenterer denne nye fotballklubben. Så ska vi se hvor opptatt man var av fotball allerede i 1903, for det her var eh, selvfølgelig voldsomme greier på avisernes forsider. Eller kanskje ikke. Og Fredrikstad fotballklubb stiftet 7. april, men eh, vi må helt till 14. april i 1903 for å finne de store nyhetene om stiftelsen, fordi den stiftelsesdagen i 1903, den var mitt i påskeuka, det var vel tirsdag i påskeuka, og derfor er det da tredje påskedag, 14. april 1903, at vi får de store nyhetene slått opp. Og her sitter eh, Trond og jeg og ser på Ganske, ja, hva ska vi se si om denne forsiden her? Det er ikke, det er ikke mye
1: FFK-øverst på den uh, siden her, Trond? Nei, der har det skjedd noe på 120 år. Uh, de fikk jo, jo førstesideoppslag, men uh, sammen med veldig mye annet. Uh, jeg må jo si det er ganske fascinerende med en uh, stor del av forsiden som faktisk går med til å uh, ramse opp hele i lille Rødnes kommune.
0: Ja, da er vi brått bortimot Røy og Halden Vastrage.
1: Ja, hvor stor interessen i Fredriksdal var for å lese den, det kan, den jo, det kan vi jo tenke litt på, men den fikk den altså en stor plass på forsida. Stor plass på forsida. Dem som lurer på vem som betarte mest skatt i
0: Rødnes i 1903, det da, kan vi jo ta med, for det er faktisk sagbruksforeningen i Fredrikshall, altså Halden, som er den største skatteyteren i Rødnes i 1903, eller da i 1902, må vi vel... Jeg regner med kanskje at det kan være et tal for, vi får se litt nærmere på det, men stangeskovene er også noe mange kjenner til i Haldenområdet, og så tror jeg ikke vi ska lese opp alle
1: Kroge, Olsen og Degnes og andre som står på liste her. Men, jeg tror det har ganske begrenset interesse, både i dag i 1903.
0: Det, det kan jo være at det hadde begrenset intresse i 1903, men noe skulle man tydeligvis fylle avisene med, det men den, den synes jeg var litt original, så for oss som sitter i dag og skal se på på Fredrikstad fotballklubb som det viktigste i verden, så var det kanskje ikke skatteligningen av Rødenes det man først og fremst ventet og skulle dominere forskjeden framfor grunnleggelsen av fotballklubben. Så er det diverse andre nyheter fra verden rundt omkring, litt annonser og litt forskjellige. Og så er det da et eller annet sted på siden så kommer da By Nytt, en liten, dit notis som eh, sier noe om stiftelsen av eh, fotballklubben. Og da er det altså, eh, för den, den tirsdag 7. april ble da denne fotballklubben stiftet som eh, formann viseformann, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem og altes henhold til Halten Kristiansen, Schi, Reidar Berg, Alf Jakobsen och Leif Eriksen Klubben har med det første tenkt å begynne sine øvelser. Det var da den lille notisen som kom, ikke, ikke veldig fargerikt, ikke veldig utsvevende. Nøkt er det en notis om fotballklubbens oppstandelse i, ikke oppstandelse, men opphav i 1903.
1: Ja, og da var det jo, da var det i gang. En av de første fotballklubbene i landet, til og med før Sarsborg, til og med før
0: Sarsborg, en måned til cirka før Sarsborg, det var, det var det absolutt. Så det kan vi jo trøste oss med, men man oppfordrer jo faktisk senere til stiftelsen av Sarsborg, for man trengte jo noen å spille mot. Treningene var for øvrig i gang allerede 21. april, og da kjørte man ganske snart på med tre treninger i uka på plassen ved Fønix. Og der kunne man jo spille fotball, rett og slett fordi... Det biblioteket vi kjenner i dag, det var jo enda ikke bygd. Det kommer om 30-20 år etterpå, så bygger Nei. man bibliotek på den plassen. Så da får det var
1: det stor så... åpenslette. Åpen
0: ja, så da kan man spille fotball, og det var, mange, var vel en helt att ganske mange åpne sletter man kunne bruke til med i Fredrikstad på den tiden her. Eh, tror jeg nok vi også kan konstatere når vi ska se litt på vad som rører seg rundt i Fredrikstad-samfunnet i 1903.
1: Ja, for byen var jo, vi må jo si at den var en god del mindre men det den er nå. Det var store, åpne områder, nesten jordbruksland helt inne i centrum. Og selv om det var en åpen plass som vi kunne bruke til på ved Fønix, så var jo hele området øst for kirkeparken stor åpenslette. Så det var mange muligheter til å finne steder å spille fotball.
0: Absolutt, men uh, fotballen var jo heller ikke, var ikke noe så stor masseidrett i Norge ennå. Man har gjort noen forsøk på å starte fotballklubber tidligere. Ynglingeforeningen og flere har i, forsøkt sig på det. Men fotballen er foreløpig en forholdsvis ny idrett i Norge. Nå har Kristiania fotballklubb uh, holdt på å på 1880-tallet, men det uh, var vel først i 1902 at det første Norgesmesterskapet ble avholdt, så fotball, den organiserte fotballen var... Uh, var ändå inte helt allsångsamt eh, utbrett här i landet. Även om någon hade gjort någon försök. Jag hade få en ball, det var eh, ofte beställde fra England och det, det var ett lite större projekt. Det var inte bara att gå på den lokale sportbutiken och dramma sig en annan fancy boll med någon fin internationell logga och någon vem reklam på. Eh det var det var ett eh, projekt i 1903.
1: Därför jag har inte sett någon annonser i avisarna från 1903 hvor de säljer fotbollar.
0: Nei, det er kanskje ikke så rart heller, for hvis vi ser på fotballen som er idrett, idrettsbevegelsen generelt, så er det foreløpig noe som eh, først og fremst er litt overklassepreget i Norge. Eh, det er ikke en sånn voldsom arbeideridrett ennå i 1930. så det er nok mange med litt tilhørighet til den Fredrikstad Høyre Allmenn skole, og litt forskjellige som er med blant disse stifterne og de første som engasjerer seg i fotballklubben tänit 19 eller från 1919 så får man åtta timmars dagen eh, i arbetslivet och då blir det också mer fritid och möjlighet för fler folk til å engagera sig i idrott. Så idrott det var nog eh, sett på som litt eh, societeten. Nu prövade det där på fotball eller eh, i turen föreningen roklubben, Vansön sånn lån tennisklubb och lite olika i Frederiksberg perioder där så eh oavsett av dessa idrotter du engagerade dig i så var nog det Litt mer eh, fiffbrega Hva eh, man vel kunne si på den siden her
1: Det var kanskje også et uh, uttrykk for det At de nettopp startet på denne plassen uh, Ved Phoenix På Sisen Jong Som jo var uh, borgerskapets bydel i, i Fredrikstad Og så flytter du etter hvert da til, uh, til en gammel stadion på Holmen Det sier kanskje også litt om utviklingen Av fotballen i i Fredrikstad Som en bevegelse Og som en uh, hvert en arbeideridrett
0: Ja men dit kom man det første drøyt,
1: år senere omtrent
0: til Holmen. Men når man da senere skulle spille kamper, vi har ikke ta så veldig mye om det, men, vi, men da er det jo faktisk hvor Østsida man drar. Der er det jo en idrettsplass som kan egne sig ved siden av Kongsten Fort, som de militære da har tilgjengelig. Spiller man en kamp, det gjør man etter hvert, når man kommer ut i 1904, men da må man jo ta med sig målstänger och rydde ballen själv om man må liksom ärger för att det är rydligt efter att man har spelat kampen idag för de militäriska brukar bruka använda denna i nästa dag så man kan inte driva lädde stå i en målstänger och annat utstyr man trenger till kampen det det man man ta med sig så en annan världen för idrott en dagens kulstresbanor och flomlys och tillrättelagt gott tillrättelagt idrottsplatser må vi väl kunna se si. Vi har redan rört oss lite in på detta här med kan vi se si, FF course social tillhörighet de sociala grupperna i Fredrikstad. Eh kan vi kanske se si om alltså hur då är Fredrikstadsamhället satt sammen här? Är det många arbetare här vad kan vi se si om befolkningssammansättningen?
1: Ja, Fredrikstad i 193 var ju präglad av både stora klassklyftor det var ett lite men ganske välstående borgerskap. det är ju fortsatt trälastgrosserarna som dominerar det stora storborgerskapet. men också en stor och en vuxen arbetarebefolkning, alltså de som jobbade på sagbruka, på tegelverken. en del bodde i byen, men väldigt mange bodde ju också i områden runt eh de här bruksbyarna som vi har som vi har tagit upp før her i Byhistoriepodden. Det var jo også en by med, må vi si, en stor grad av sosiale utfordringer også. Noe som er et stort samtaletema og mye debatt om i samtida, det var jo alkohol og alkoholkonsum. Det var ganske, ganske oppfattende. Det kunne være ganske heftig, og det ser vi omtalt både i avisene og i andre rapporter fra Eh, kommunen eh, og politiet her var det det var mye bråk, det var mye slagsmål og mye drukkenskap
0: eh, Dette her skjønte jeg litt det eh, fikk jeg nok litt hint om allerede begynte å se lite i avisene eh, fordi jeg har jo sittet her noen timer og dratt med meg noen avisegider som en del av researchen til denne episoden og de mest påfallende, selvfølgelig var det nok noen avisenotiser inni mellom om noe bråk og uorden, det var det nok absolutt, men særlig det var veldig mye reklame for brennevin og spritelikevarer, og det viser sig at det har en, kan vi si, har en bakside også, ikke sant? Det har det absolutt, og man kunne jo handle ganske mye i greier. Det var kvantumsrabatt på sprit og viske og litt forskjellig kan se om jeg legger ut noen skjermklipp fra noen av disse avisene, hentet litt fra både brennevinsreklamer og andre reklamer, og andre pussigheter som dukker opp i avisene her, men man kunde få kjøpt kognak på dunk, for eksempel, da kunde man få fra 10-40 liter på dunken, da var prisen... 1 60 kroner per liter. Hvis man kom kjøpte over 40 liter konjak, så kunne man få en lite pris på 1,40 kroner i 5 øre. Og sånn var det også makkevitt og andre ting her, og det sto så fint uh, stykken her i den spritannonsen fra et av Oslo firmaene som gjerne reklamerte i Fredrikstad, at man får 10% rabatt hvis man kjøper ett visst antall flasker. Uh, så det er jo noe den er en vi ikke er vant til med vårt vinmonopol i da, Trond.
1: Nei, dette her er, virker veldig fremmed når vi leser i avisene. Men uh, dette var jo også en del av den lokale debatten, for uh, i 1903 så hade vi jo uh, i flere år i mange, mange byer i landet hatt noe som kaltes brennevinssamlag, altså forløperen til vinmonopolet, uh, hvor kommunene kunne bestemme selv om de ville ha da, et, uh, et slags utsalgsmonopol Uh, og bakgrunnen for det var jo selvfølgelig å begrense både begrense salget og få kontroll på, kontroll på salget og kontroll på inntektene uh, Brennevinssalg og brennevinsavgifter hadde jo vært en viktig også inntektshilde for kommunene i mange ti på 1800-tallet så, så her var det viktig både med kontroll og kontroll på omsetninga
0: och därom baksidan här då som vi vi både brennevinshandel och brennevinssförbruk hålbart vi fann fram några omsorgsmetall här som vi måste notera oss här eh, i 1897 så var det då 1317 arresterade för drunkningskap och gatuuordning i Fredrikstad. Och vi då vet att eh då omtrent bodde 15000 människor i byn, kanske totalt 25000 människor med i omlandet visst vi överförde till dagens befolkning så mått man där sett uh, i vart fall 4 4 och halv tusen människor i Frederiksberg vart år för drukkenskap och oorden. Det vill jag ganske är ganska ganska heavy anser
1: Ja, det det, det finns också rapporter från polisen 1903 att de uh, det syns det var mycket att göra och det var ett eh, politi i Fredrikstad som inte var väldigt stort så dette har varit en jätteutmaning och det säger ju lite om omfånget og sociala problemen också. Det är någon sånt som eh, 5-6 av byns befolkning som har arresterat på grund av gatuuoriten och drunkningskap.
0: Ja, herligt.
1: Vi hade satt in tiltak i dag, visst det hade visst det hadde vært sånn.
0: Ja, eh politiet hade inte mycket tid att sitta och spisa donuts på det till jag. Vi ska du drar in tendenser i politiet och överföra det bakover här.
1: Så må måste ju säga så det, det blev på en måte satt in tiltag då för i 193 så var det en ny folklig om man skulle geninföra brännevinsamlage i Fredrikstad och det fick faktiskt flertall.
0: Det fick flertall. Eh, og da måtte man jo, det er det bare å holde fast Hvis man da skulle handle brennevin Så var det jo ikke sånn man ikke fikk handle av det eh, Man kunne gå på dette samlaget Men man kunne også dra for eksempel til Sarsborg Og handle på Borgårds brennevinshandel Var en av de tilgjengelige stedene man kunne handle utenfor byen Og det var kanskje en grunn til at mange av disse Oslo firmane Ser ut å annonsere for brennevinssalg i Fredrikstad For der er det altså brennevinssamlag Sånn som säkert en del har ett önskemål om att umgå och ting andra städer i Sverige. Det var lite om sociala förhållanden, det är någon sociala utmaningar. I tillengt til har en, får vi si, en ganska stark plankadel som är de det så trellast till handlarna och det som är tillknyttat det övre skiktet där så så har man alltså en stor arbetarklass som nog kan bidra till att ge politien något att göra. Hvis vi skal gå videre over til litt politikk, da, vi setter litt på någon av de sosiale forholdene her, så er det jo, med tanke på alle som ble arrestert for drukkenskap, så er det jo litt pusi at de politiske forholdene er, er litt spesielle, sånn sett, fordi Fredrikstad er en veldig konservativ by i 1903.
1: Nei, Fredrikstad hadde jo alltid vært en konservativ by, hvertfall så lenge partiene hadde eksistert, og de hade jo eksistert 10-15 år før, før 1903. Uh, vi tenker på Fredegestad som en en arbeiderby, og arbeideklassen var stor, uh, men uh, fremdeles i 1903 så hadde ikke den politiske arbeiderbevegelsen etablert seg, i hvert fall ikke in i byens styr og stell. Uh, man hadde jo fått allmenn stemmerett på den tiden her, for menn, uh, vel å merke, og også for kvinner i kommunale valg det skulle ju ändå gå 10 år för kvinnor också fick dem rätt allmän Så här har man då faktiskt rösträtt för alla
0: arbetare sån egentligen. Så har man ju det, men eh men inte det gir seg ikke så stora utslag i praktisk politik och vad man faktisk stemmer på openbart för det är ju så voldsom arbetarpartiöppslutning heller än då.
1: Nej 193 så var det än så länge ikke det och partiet vänster var heller inte ett veldig stort parti i Fredrikstad Det var fremdeles partiet Høyre Og de skulle jo sitta med makta till Gått ut på 1920-tallet
0: Og overskriften som den står I Delis byhistorie om det politiske Livet i Fredrikstad er rett og slett borg er steil att storme Så det er mange Blant venstre Politikerne og andre som synes det Går seit å Få vippa Høyre ner fra maktens tinder Her altså
1: Ja, men Samtidig så er jo også 1903 et år med skal si en väldigt politisk tid og en dramatisk tid i norsk sammenheng også. Vi er jo midt inne i unionsstridighetene og den berømte konsulatsaken rullet jo og gikk i Stortinget og skulle jo lede fram til unionsoppløsningen i 1905. Men det var nok ikke det som var de store lokale debattene i Fredrikstad selv om jeg tror mange var opptatt av unionen. Vi var jo også en gammel festnings- og garnisonsby, så, så det er klart en strid og kanske krig med Sverige, unionspartneren, det var nok noe som ble tenkt på også i Fredrikstad i 1903.
0: Og det politiske konservative Fredrikstad, det speiler sig også in i disse avisene, i vi kan jo nevne kjapt litt om det, fordi noen savner kanskje demokraten blant disse avisene her, for i så nevnte jeg da at Fredrikstad Blad eh, eksisterte, det er, en, det er en høyre avis. Vi hadde Fredrikstads tilskur, som også er en, en høyreøvridd avis. Og så har vi Fredrikstad Dagblad, som det er en venstre avis. Mm. Det er ikke så mange igjen av i dag, men derimot så har det kommet en del sosialistaviser i vår moderne verden. Og den har ikke kommet til noe i Fredrikstad i 1903. Den kommer tre år senere, den kommer vel i 1906. Da kommer Smålenes socialdemokrat som er forløperen for dagensdemokraten. Det ser ju också lite om kanske stillingen till arbetarrörelsen att man inte ännu har klarat på att få tillgång sin egen avis ännu att det, det er är lite i startgruppen denna denna for
1: för arbetarrörelsen som sånn politiskt sett i Fredriksstad då. Ja, och där skulle det ju självklart komma stora förändringar för det blev ju en ett en stor och väldigt stark och dominerande bevegelse i byn.
0: Men ikke i mitten tre. Inte i mitten. Det, det jag måste nämna lite bara hur de politiska spänningarna står da. det är ju då vänstre som egentligen utmanar höyre först och främst i fredrikstad på den tiden här men de når jo bara halva vägs upp på höyres uppslutning omtrend eh är kanske en tredjedel eller något som stämmer på vänstre och så är resten väldigt mycket på höyre. Fredrikstad dagblad socker och stönar lite här i inför valgene till stortinget. Eh det var år 20193 här för de kunde önske sig då när en gamle gamle stortingsrepresentanten skulle i sig så kunde man tänka sig få en lite rimlig karl. De önskade sig en doktor Giblehausen, men då kommenterar Fredriksstadagblad ganska tørt att han var väl en allt för rimlig man till att kunna representera Fredriksstad. Till här må man ha en riktig pokkrivolsk höyrekar med skylapper på. Det är eh, detta hjärtsucke från från vänstravisa Fredriksstadagblad som eh, ikke är väldigt imponerad över kandidaterna som höyre dricker upp av Hatten, når de ska finne uh, en ny stortingsmann til byen. Saftig kommentarer i lokalpresen der altså. Friske frasperk, og da ender man i stedet med PC Solberg, som er en av disse store trelastkarene i Fredrikstad på den tiden som är. byens stortingsrepresentant, og det stadig vekk disse trelastaristokratene som uh, meklærer den posisjonen. Men vi ska se lite vidare på Fredrikstad styre och ställ i 1903 så är det ju faktiskt denne Nemte Giblehausen då som inte fick äran att bli byds stortingsrepresentant men som då tjänstgör som ordförer så han var ju helt utan makt denne Giblehausen. Vad han är eller med styre och ställ i Fredrikstad i 1903 tror man kan vi se nu.
1: Ja, det ser ett ganska intressant uh, skifte faktisk i byens styre det året. Då fick uh vi kan vel egentlig ikke si byens første borgermester, for det var en gammel titel som hadde vært der før også, men i 1903 så innføres da Borgermester-Embete, som senere blir kjent som rådmann. Da gikk man bort fra å ha en magistrat eller en, en byfog som på en måte var statens mann i byen, til å da få en kommunal borgermester. Og det var et, ja, et viktig sånn formelt skille da, i hvordan byen ble styrt.
0: Det sånn trøtt historienærding Ja, men, absolutt men, 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 uh, men, ikke,
1: men ikke uviktig, det var noe nytt i 1903
0: og Mange kan irritere seg over rådmannen fortsatt i dag Så det, var, det ble innført i 1903 det også Så 120 år med rådmannen kan vi feire i år Det, Kanskje, det, ja?
1: det, kan, det kan feires Hvis vi skal se litt
0: mer på Ikke bare styre och stelle Men også på økonomiske forhold i byen vår Industri og næringsliv Hva Tre lastnæringer vi ofte til, men hva slags annen industri og næringsliv er vi finner i Fredrikstad i 1903?
1: Ja, verftsindustrien var jo ferdig med å vokse i Fredrikstad. FMV selvfølgelig, med den, det som skulle bli den store, store bedriften på det eller Ellers er det jo før de store, moderne bedriftene som den Denofa, Titan, altså bedriftene på Øra, de kommer jo noen år senere. Så vi var på en måte litt i en mellomperiode i 1903. Det var jo en del små, småindustri selvfølgelig, og en ganske blomstrende handelsnæring. Fredrikstad var kjent som en en handelsby, og et rikt handelsliv, et rikt torvliv, stor torvhandel. Så altså den biten var viktig for byen og for økonomien. Men det var nok enn så lenge sagbruksindustrien, som var den store, men den hadde vært gjennom noen turbulente år. Det hadde vært mange konkurser i år året før 1903, så konjunkturene svingte, og det skulle ikke gå så mange år til før egentlig eh, sagbruksindustrien og plankebyepoken var over. Når det kommer til Første verdenskrig, så, så var det ikke mange igjen. Da er det den nye industrien som overtar. Men i 1903 så har det fortsatt... Eh, der. Og så hadde man selvfølgelig teilverkene og stenindustrien som også var viktig.
0: viktige. David, det var litt næringsliv. Hva, hva gjør folk på fritida i denne byen, Trond? Når de ikke driver med, jobber i industrien og ikke driver torghandel og diverse handelsvirksomheter. Hva, hva gjør man i Fredrikstad i 1903? Det var jo noen som begynte å sparke fotball da.
1: Men det var nok ikke så veldig mange enda i 1930 det heller. Nej det var et... Et, et ganske rikt eh, kulturliv. Det var mye foreninger. Foreningslivet hadde jo vokst frem fra midten av 1800-tallet i Norge, og det ser vi også i Fredrikstad. Det var sangforeninger og eh, korps- og idrettslag, turenforening og, og et ganske rikt eh, liv. Det eh, liv avholdsforeninger var ganske mange av. Det kan du skjønne litt fra det vi nevntes da med alkoholkonsum Og ett religiøst liv som var, som var ganske rikt. Mye menigheter og, og ulike foreninger der. Men det var jo også et, et teaterliv som var ganske rikt og ett et ganske godt tilbud også for de som ønsket å gå på teater eller revy. Det var nok varierende kvalitet. Noe var nok mer høyverdig og og noe var mindre. Men uh, vi ser jo i avisen at det var uh, ganske mye teaterforestillinger.
0: Mye teaterforestillinger, og hvis man skulle gå på teater, da gikk man gjerne på det som da var Gamle Arbeiderforeningen, som er litt sånn sangomsust i Fredrikstad. Mm. Den ligger jo der omtrent hvor ja, den åpne delen av torvbydene er i disse dager. Ja, det må vi jo si i disse dager. Gamle Domus ans, Gamle domhus, rett og slett. Vi de spiller jo om dette her akkurat når halvparten av Torbyen er stengt. Så det er stadig drama i området der med bygninger. Arbeiderforeningen ble jo revet en del år senere, og måtte gi plass til handel og andre ting. Men det er altså byens storstue, utvilsomt.
1: Ja, det var det. Stor scene indørs og også utendørs i en såkalt Tivoli-haven, så var det sommerteater, og også, ja, dette var byens forlystelsesarena i 1903. Det hadde vært det da allerede i flere år.
0: Med litt konkurranse kanskje fra Fønix som også kjører mye forestillinger, men har vel en mistanke om at Fønix nok er, har kanske litt annen sosial profil på dem som drar på konserter og forestillinger der?
1: Ja, det var nok to ulike sosiale lag som ick på de två städerna. Eh så var självklart Phoenix också en en herrklubb den gangen, som det ju är framdeles. Så som tillhörde då byns boegerskap. Arbetsforeningen var var ju för alla.
0: Arbetsforeningen hade lite kan vi se si, en annan sån social profil än Phoenix absolut, men men tänker ser har sett en del av de annonserna för ting och tank som sker i 1903 och 10 runt där. Så alltså av de religiösa möten då lite annorlunda också som här i arbetsföreningen så den tilltrecker sig av flera typer av folk för det är faktiskt så stor alltså ska man ha et större arrangemang så är det där man må ha det samtidigt som turen föreningen och andra föreningar arrangerar också sina egna marknader och forskjellige med inlidade orkestrar från utlandet någon lite sån suspekt varianter med nå dverger og mye forskjellig som er underholdning i tillegg til da diverse revyinnslag det er masse revyer og skuespill og tror til og med FFK har et marked faktisk på Arbeiderforeningen hvor de har litt forskjellige kulturelle innslag kan vi si, litt ymsekvalitet virker det som i omtalen da et par år etter stiftelsen her, fordi man må skaffe penger til drift av klubben og da er det å gjøre sånne type arrangementer og sette opp noen faser og morsomme stykker og byr litt på seg selv, det er en måte å tjene inn penger til foreningslivet. Da som nå, kanskje. Jeg vet ikke hvor mange FFK-spillere som i dag stiller opp og revyer, men det
1: er jo en, en helt annen sak. Kan ha endret seg litt uh, fra 1903?
0: Man får vel kanskje litt mer betalt for å spille fotball i dag også. Så. Man gjør nok det. Ja, Trond. Nå har vi sett litt på både økonomiske forhold, kulturelle forhold, litt politi politiske forhold og litt det sosiale med her, men hvis vi skal begi oss ut med en liten tur gjennom Fredrikstad, hvordan ville den turen arte seg i 1903? Hva ville vi
1: oppleve å se? Ja, den, det er en by som nok ville vært gjenkjennelig på mange måter, Bydelene er det de samme. Gamlebyen hade jo ligget der og så relativt like ut. Vel å merke, der skjedde jo en stor endring i 1903. 25. juni det året så blir jo faktisk festningen nedlagt som festningsverk. Det endret jo ikke det endret utseende på byn. Hvis vi startet i, i Gamlebyen og skulle da vandre gjennom Fredrikstad, så måtte vi jo komme oss over elva, og da hadde vi jo flere muligheter. Det kunne ta en ferge som gikk over Den har jo lange tradisjoner Ellers så kunde man ta den så såkalte trippen Trippebåten Som var en båtforbindelse fra dampebåtforbindelsen Fra Fredikstad Fra Damslidsbrygget Og via gamlebyen Og som gikk da opp helt til Sandesund Med veldig mange ståpesteder oppover På Lahelle og Selbakk og Nøkleby og Torp Og var en väldigt viktig forbindelsesåret
0: og dette er jo, må vi jo minne om at dette er lenge før vi får noen broer over glomma, så her er man avhengig av elva for å komme seg frem og ja. tilbake, og transport vann, eller på vann, det er veldig, en veldig central del av byggetlivet i Fredrikstad på den tiden, på en helt annen måte enn det
1: er i dag. Ja, og det var jo veldig mange båtruter til og fra Fredrikstad også, dampbåtforbindelser -damp enten til till huvudstaden till Kristiania man kunde ta man måste ju ta damptåg till Gressvik eller ute Valer eller över fjorden. Trafiken på älva var väldigt stor i tillägg till såväl all transporten som forrik på älva og alla skutne som lå och skulle lasta trälast och tegelsten och allt allt annat som forrik industrin upp över landälva.
0: Mm. Fantra ett par måter ta ett par exempel mer och se DS Karl för exempel kunde man ta vär Odstad lörda. Så gikk den fra fjellsilen klokke åtte om morgenen, og anløp da Stensvik og Langea på vei till Vestsidens Torv. Så, eh, ellers så kunne man ta någon andre båter här også. Gikk båt til Tødnsberg og ut til Sverige og lite forskjellige steder. Så dette med båter, alle mulige rareplasser, eh, inkludert hovedstaden, det, det var jo eh, en central del här. Men vi kan jo kanskje ta den enkleste veien, rett over Elva, og da
1: kommer vi over på... Eh,
0: vi er fortsatt nesten i festningsverk når vi kommer over, i ja, hvert fall hvis jeg er, er 25. juni.
1: Det er vi faktisk. Da kommer vi over til, til fergested på, på Sisenjong, og der kommer vi jo da akkurat til ytterkanten av det gamle Sisenjong-fortet, som var anlagt på Vessia på 16-70-tallet, som ett ja, den norliga delen av fästningsverken och så för att för att beskytte Färgeste och för att beskytte då mot angrepp fra, fra nord. från norr. Sistnongforta är borte i dag, det blir revet i 1912. Eh där låg det två små bastioner inom det område som vi känner som 12vplatsen, alltså den som som ligger där nu. Där var det ett et fästningsverk och det låg där framdeles i 1903. Et lite hus lås også i den nordre bastionen. Det var et, en gammel vaktstue som også var brukt som badehus. Så det kunde vi jo ha benyttet oss av. Kanskje litt kaldt i, i begynnelsen av april, hvis vi hadde vært der da. Ja, Men, det er
0: vel kaldt generelt hver april. Nå spiller vi dette her i et år hvor mange klager på at det er veldig kaldt og surt. Så det var sikkert ikke veldig morsomt å bade i Elva i 1903 heller. Nei, det
1: var det nok, var det nok ikke. Men øh, skulle vi komme oss da til byen, så var det jo etter lite stykke å, å gå. Eventuellt så måtte vi bli transportert av en måte, og da, da var det med hest og kjære i, i bestefall. Hest og kjære i bestefall,
0: ja, det var jo det. Det er klart det kostet litt å ha en hest en gang nå, men det er jo transportbiler man har. Biler er enda en fjern fremtid. Vi kunde jo selvfølgelig da, hvis vi skulle dra litt lengre og gå det, så kunne vi jo gå litt opp i bakken her, fra fergested og ta til høyre, og komme bort till jernbanestasjonen, for den er jo der. Tog kan man jo ta både både inn mot Oslo og oppe mot Sarsborg, og det er jo flere stoppesteder mellom Fredriks og Sarsborg og videre inn, inn på linja mot Oslo også enn det er i dag, så toget var absolut en hensiktsmessig transportmåte. Sikkert kunne man jo kjøpe seg en häst for exempel eh, I en av disse avisene fra vård 1903, så fant vi fram eh, at man kan en feil og lutefri häst på 4 og et halvt år, passende som tjeneste hest til salg til L. Mikalsen på Lajelleboen, så det er mulig den er solgt nå, hesten lever antageligvis ikke lenger heller, men, men uh, ganske vanlig med uh, rubrikkanonse for hester og andre ting som vi ikke tänker på i dag, men uh, det kunne jo gjøre turen vår litt mer behaglig. Men vi skulle kanskje heller ta på oss uh, flosshatten og frakken og kle oss litt stille i trom, for vi er jo på vei inn, egentlig inn i byens beste strøk når vi går opp ferdestilsveien her.
1: Ja, det er vi jo. var det, jo, det var jo egentlig en hovedvei, og det var ferdestilsveien som jo egentlig er den gamle kongeveien fra Fredrikstad mot Kristiania. Der hadde vi nok kjent oss ganske godt igjen. Det lå noen store øh, trelastgroserer-villar. eller så var det jo også en del mindre hus, øh, arbeidebebyggelse, også da ytterkanten av dette siste Njongfortet, og en del av den trehusbebyggelsen er jo den samme der i dag. Så gikk vi jo da ned til øh, Føniks og Methodistkirken, vilkente steder i dag også og kom da til til kyrkegården. Saker langs Færsteveien så hadde vi nok kjent oss ganske godt igjen også i 1903.
0: Men ikke dette sykehuset, disse store sykehusbygningene som holder nok på å bli boligblokker. De hadde ikke vært der. Der hadde det vært noen hyggelige trevillaer der og.
1: Der lå det noen trevillaer eller så var det et ganske åpent område nord for nord for Færsteveien den lille fjellknausen der hvor sykehuset etter hvert ble bygd, den lå der ganske åpen fremdeles og også ganske store åpne områder mot uh, mot jernbanen og opp mot gamle St. Croix-Hovegård
0: En, bet en betegnelse på Fredriksa Pontier var vel den lange, smale byen? Egentlig?
1: Ja, og det var nok et godt bilde på byen også ganske langstrakt uh, fra, fra fergested og helt opp til Holmen en uh, par par vägar egentligen bara ett par gator så vart så kom vi åt den nygatorsgatan och og gatan och eh byn klamrar sig ju egentligen lite in till
0: på Västerdalvå. Men går vi vidare inover i lite mer strök för där varierad handel och kanske vi kan ta en sväng om inom arbetareföreningen och se om det är någon festliga föreställningar på gang.
1: Ja och den store handelsbyen uh, lå jo der som centrum er i dag også, rundt Stortorvet, uh, i Nygårdsgata og Storgata. Uh, veldig mye torvhandel foregikk jo på, uh, på Stortorvet, og en del også på Høytorvet. Uh, men uh, det, vi si det handelsmessige sentrum i Fredrikstad, det, det har ikke endret seg så veldig mye fra, fra 1903. Men selvfølgelig en del av bebyggelsen har nok forandret seg ganske mye. Det var en by fremdeles preget av halvannen toetasjes trehus. Noen få murhus, som Arbeiderforeningen for eksempel, som var en stor, stor murbyggning. Men ellers så var det trehusbebyggelsen, og i stor grad så var det bebyggelsen som var gjenoppført etter en store brand i forstaden i 1837 som fremdeles sto. Også i området nord for Torve, da var det jo en kjempe bybrand i 1908, da fikk vi denne veldig flotte Jogundbebyggelsen som preger Storgata, nordre del av Storgata i dag, men i 1903 så hadde vi blitt møtt av en trehusbydel også der. Og så går vi
0: bortover videre mot Holmen, og da, da har vi brått mer in i arbeiderstrøk av overgangen til Glemmen, som jo var egen kommune, og hvor man da også hadde mye av befolkningen som veldig reelt sett tilhørte byen, hvis man ser sånn, i praksis.
1: Ja, Holmenområdet var jo da blitt en del av byn men opprindelig var det utenfor bygrensa. I 1903 så, så hade det blitt innlemmet, men der hadde vi nok også kjent oss igjen i gater og en del bebyggelse, men det så nok, det så nok litt annerledes ut. Det var litt trangere, det var mer bebyggelse, Trossvikstrandene for eksempel var jo bebygget med masse små trehus. De er jo i dag. Men Holmenområdet var jo også kjent som et ganske fattigslig arbeidestrøk. Mye sosiale problemer. Og i 1903 så var nok også både sanitære forhold og ganske elendige fremdeles i det området.
0: Så hvis vi hadde vært med disse få politibetentene i Fredrikstad på jobbskygging i 1903, så er sannsynligheten ganske stor for at vi hadde tilbrakt en del tid i Holmenområdet.
1: Vi hadde nok det, og det er vel også beretninger fra polititjenstemenn i Fredrikstad på den tiden her att de, særlig på lørdag kveld, så, så holdt de sig inne på politistasjonen så lenge de kunne. Og egentlig hele, hele det området nord for, nord for Stortorvet, altså det området som brenner i 1908, var jo kjent som ett et ganske rufsete og lurvete strøk hvor du helst ikke burde bli sett på lørdag kveld.
0: Så her kunde du finne litt gledeshus nesten, og litt, ikke bare sprit. Nei, fantes
1: det gleder i forskjellige former, og i rikt månn. Det var ett ja, et ganske brygta område av byen, og hadde også et rykte utenfor Fredrikstadsgrenser. Ja.
0: Hmm. Det är när nog tänker på då vi går igenom en ganske idyllisk del av byn med korslite trehus i då att det en gang kanske inte har varit så förfärdigt idyllisk. Det har varit mer förfärdigt än idyll.
1: <laughs> ja, det så väldigt så väldigt fint ut. Vi där gott dokumenterat med fotografier det området här men som sagt det hela det området bränt ju då i den stora branden i ditt nåte. Hmm.
0: Men ok, Trond, ja, vi, vi kjøpte ikke den hesten på det hele måneden i sted, men jeg er litt sliten. Jeg tenker meg kanskje se litt mer av kanske fra elvesiden. Kanskje vi ska finne oss en båt og dra litt oppover elva og se vad vi kan finne der. Hvor skal vi gå da for å finne trippebåtene?
1: Nei, da må vi nok komme oss ned mot damskipsbrygget igjen, og der lå da kontorene til dette damskipsselskapet Tripp, og der en trippebåten som kunne da tatt oss helt opp til, til Pædekommen, Sannsund.
0: Hvis vi ikke drar så langt, men begynner å seile litt tøbel langs erlva, hva vil vi se langs erlva når vi begynner å putte det bortover mot Sissing-Jong her? Altså, hva, hva, hva ser vi fra båten her?
1: Ja, det første som nok ville slått oss var nok hvor mye virksomhet det var langs erlva. Altså, her var det industri, det var, det var selvfølgelig de FNV som vi ville sett, vi ville sett Glommens mekaniske verste på grå krøy. Vi ville sett de store kullbodene på bryggan, derfor omtrent her som Kråkerøybro er i dag.
0: Så det som da senere fikk den berømte, den berømte navnet Curlatomta, Curlatomta. Ja, har det har jo hengt igjen helt i våre hager. Eh,
1: men vi ville jo også, ja omtrent her som Kråkerøybro går, går over i dag, så ville vi også sett Victoria Hotel, altså det gamle Victoria Hotel. Som brant litt senere. Ja, og hvor... Eh, Freystad fotballkull ble stiftet i 1903. Ja. Det var jo egentlig en gammel, stor, flott hovedbygning på gården Ny-Nygård. En flott ampirbygning fra tidlig 1800-tall som, som, som man sier, den brant på 1930-tallet. Men den ville vi sett i 1903. Og så ville vi jo passert Isegran og sistenjong område og Sistenjong-fortet og sett gamlebyen og festningen som, som ikke har endret seg så mye.
0: Men vi ville jo ikke sett så mye på sist en gang. Altså disse flotte villene, noen kjenner den hele rekka hvor blant annet Bispegården og flere av disse mm. enorme telksteinsvillene langs elva der, dem ville vi ikke sett, for dem kommer litt senere. Nei,
1: de var ikke bygd. Så der, hele det strøket fra omtrent der hvor biblioteket ligger i dag, opp til, til Fergesten, der ville da dette fortet fremdeles ha ligget og tatt stor plass i bybildet.
0: Og hvis vi hadde tagt turligt ut över utöver uh, mot långskråkret här och uh, mellan kråkret öra och för att se på industrin på öra så vill vi ju heller inte fundet den för den är också där vill vi komma till nu.
1: Inte funnit något smällst där vill vi se uh, bebyggelsen på Vätlavön och etter det så var det bara store, öppna älvsletterna ut mot uh, mot uh, vande mot den här lilla som heter Harbor. Og den eneste som var där ute i 1903, det var at forsvaret brukte det som artilleriøvingsfelt, altså skytebane for kanoner.
0: Ja, så ikke så mye å hente den veien. Hvis vi derimot svinger andre veien og tar båten videre under Fredrikstadbroa, som ännu ikke har kommet, hva vill vi se langs elvebredden der? Hva, hva møter oss når vi tar turen oppover elva?
1: Det vi nok ville först og fremst lagt merke til, det var nog en masse master fra seilskuter och fabrikkpiper. Tett i tett har her lå jo sagebruka og teilverka på rekke på begge sider av elva oppover. Vi hadde jo passert kjærsbruk, nantebruk, teilverka på Nabbetorp, vi så mot Sorgenfriverket. Og hele veien oppover så lå det jo da svære industribedrifter, og alle de lastet ut til seilskutene som lå på elva man har kört ut till trælost på prammer ut till skutene och lastat det där så det har vart massa aktivitet på Älva. Mm. Så om man
0: tar glöbbast in upp i dag så kan man ju att man följer med lite näje så man ser det står igen del trepålar och lite forskjellige såna upplägg för brygger brygger och himse som är ut hjälva där alltså hvis man har öga lite med sig så det är vet, man, vet man fort hva, det var varför det är så mycket gamla bryggerianlägg och sånt där det har varit industriverksamhet hela vägen.
1: Og innimellom så lå det jo bebyggelse der hvor arbeiderne bodde. Enten det var på Lahelle eller Selbakk, Lislebystranda, Lisleby, Nøkkelby, Torpeberget. Og mellom de her små bruksbyene så lå jo industribedriftene. Nesten kontinuerlig oppover til, til Valle og Greåker.
0: Så dette ville vært en litt sånn støyende båtur, ikke bare fordi vi er med en dampbåt oppover, men... Fordi det rett og slett er mye industrivirksomhet hele veien langs Erlberg.
1: Det ville nok vært veldig mye aktivitet, og vi ville nok kjente oss igen i Fredrikstad centrum, men vi ville ikke kjente oss igen, hvis vi skulle reise på Erlba oppover. Det landskapet ville sett helt annerledes ut.
0: Så det ville vært en veldig annerledes opplevelse å, å ta den turen opp på Erlba. Så hvis vi skal... Oppsummere denne lille turen vår tilbake til 1903, så er det altså mye ville vi ville kjent oss igjen i på en måte i forhold til bysentrum. Vi ville, det er masse industribedrifter som ikke er bygd enda og ikke har kommet, og det er mye industribedrifter som har forsvunnet, og det er, det er mye moderne høyblokkbyggelser som vi ikke, ikke ville sett, og det er mye, mye av det visuelle inntrykket er annerledes, men vi ville også kjent igjen en del ting, det ville vi, men det ville vært en annerledes verden dette her.
1: Det ville vært en veldig annerledes verden Og selv om, som du sier, noe Og mye hadde vært gjenkjennelig I hvert fall bygningene Så hadde byen vært en helt annen både, både folka og kulturen Og livet i byen Hadde ikke vært til å kjenne igjen Sånn som vi kjenner i dag
0: Men for dem glad i øl og revy Så hadde man også fått i 1903 Det har vi jo også funnet ut. Så det er, mange, det er noen gjenkjennelige trekk med Fredrikstad Også i tidligere tider så en gjenkjennelige ting, noen komplett ugjenkjennelige ting, og en fotballklubb som ännu ikke hadde blitt noe særlig av, begynte å trene, og kampene kom først i 1904, og ja, så mange fotballnyheter vil du ikke kunne lese i avisene. Det har kanske avisene en tendens til å ta igjen for i våre moderne tider. Men, nå får du, fikk du i hvert fall uh, muligheten til å bli med oss her på en liten tur tilbake til 1903, og fin ut i hvilket miljø, vilken setting hvor denne fotballklubben, som veldig mange i Fredriksa er veldig glad i, ble til da. en helt annerledes verden for 120 år siden. Da ser eh, Trond Svandav og Lars Toresen, vi sier takk for oss, vi, etter og slett, og reiser tilbake til det eh, herrens året i 2023, og skal se om vi kan nyte litt eh, påskesol omsider, kanskje. Det kan jo hende at vi får oppleve den også. Det
1: får jeg eh, med, så får vi... Eh... Avslutte med å ønske Fregelstad fotballklubb eh, gratulerer med 120-årsjubileum.
0: Hjertelig til lykke med dagen, og så vi håper sesongen blir en jubileumssesong verdig. For du vet jo hvordan det gikk sist man feiret jubileumsrond. 2003, da rykket klubben opp til Eliteserien. kanske man kan gjenta det med 120-årsjubileum.
1: Det synes jeg vi bør ha som ambisjonen.
0: Vi krysser alle fingre, og håper alle andre hjelper oss med fingre og gå på FFK-kamper. Og nå kan du også si at du er litt klokere på Fredrikstad i 1903, ikke bare FFK 1903. Takk for oss.